0: 你好，欢迎来到情绪便利店。今天很想和你聊聊我们和家人的关系。这个我们特指成年后在外工作的青年人，而我们的家人基本上都还在老家。想做这个选题是源于上周我见了一个许久未见的朋友，大家聊到之后要做的事儿，朋友提出了一个想法，开个店。我说我刚和我妈交流过这个话题，交流后心稀碎稀碎的。我妈是一个什么样的妈妈呢？家庭妇女界中的陈鲁豫，在三言两语中就能套出我的真心话。在我表达完我现在的工作会让我时不时的觉得没什么意义，也没什么意思后，我说我萌生了一个想法，会不会早晚有一天我需要开一家自己的店，哪怕只是一个小超市，就开在我现在住的小区旁边。也许是我这个想法太具体了。加上我在家人心中有点像一匹斑马，为什么是斑马啊？因为我听说斑马是无法被驯服的马，我就经常有一些奔放的，让家里人不知道该如何应对的念头和行动。我妈在这个时刻看来是想要勒住我的，她很快的做出了对我这个想法的回应，一场暴风雨般的打击。第一，我们组上就没做这个的。嗯，基因上你没这方面的天赋。第二，上了这么多年学，就是为了开个超市吗？很传统的观点第三，你是不是就是好吃懒做？你看那谁是谁谁谁在北京怎么样？巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。啊、哦，我真是一肚子委屈，但也无话可说。第四，你就是奇怪，你为什么要这么想呢？第五，你能行吗？质疑我的才华。其实啊，我觉得我当时说出这个念头，完全就是我妈给我的挖坑。她非要问我最近的工作状态，这一说吧，就难免吐槽了一些，然后顺着这个思路就把这个没怎么成型的小想法说了出来。一说出来，她又是这个反应，我们两个人就很不愉快。所幸我当时情绪还算稳定，也就回了一个直球。我就跟我妈说，这只是我的一个小想法。姑且不说，我还没有特别成熟的去想，也没有为实现这个想法去做什么。但这既然不是一个坏的事儿，也不是一个坏的想法，为什么我一说出来你就要反对我呢？虽然你说的一些想法我觉得是有一定的道理，但这种完全否定我的行为让我觉得很不爽。最妙的是啊，这件事发生的第二天是个周末，我在一家线上的购物平台买到了一种小时候在我们老家特有的一种水果。于是我就拍了一张照片发到了我们这个家庭群，配文说，在网上买到了这种小沙果。过了一会儿，我爸突然就冒出来，然后在群里面回复说：“是的，现在从网上什么都能买了，所以说开店做生意太难了。”后面跟着三个叹号。我当时真的是微微一笑。这话不就是说给昨天刚打完电话的我听的吗？这是我最近跟家人沟通的一个小的片段。那其实我也很好奇，周围的青年朋友们，像我这样差不多同样的年纪，而且我们都是这种跟家人需要远距离的沟通。我不知道大家是不是都能够很有任有余的和自己的爸妈相处呢？按照惯例。今天除了我的个人分享外，我还找到了几位朋友，让我们来听一听大家都是如何跟爸妈聊天的。情绪是不会撒谎的，别忽视它的存在。这里是情绪便利店
1: 。我叫 Kim。今年三十一岁，现在在北京工作，但我的老家在大连。我的父母现在还在大连生活，和我分隔两地。呃，我的工作很忙，基本每年重大的节假日才会回家一次。于是我妈就特别委屈，因为我毕业那年，我妈强力阻止我去北京。我当时跟她保证说：“你放我去北京，我保证一个月回来一次看你。”我妈当时一边哭一边答应放我走。但没想到，从此以后只能在逢年过节才能看到我了。平时见不到面的日子里，我们是用微信联系的，周中发微信，周末视频。我很少，或者说几乎不会主动找我妈，因为我妈每天看到啥发生啥都会跟我说。有次我正在床上躺着玩手机，收到一篇我妈发我的微信文章，标题是“每天宅在家，活该你单身”。我爸倒是不太常找我。可能因为男性的这个偶像包袱比较重，觉得自己要盯住。我妈搞了一个群，成员只有我和我爸妈，每天群里都是我妈狂发我东西，我有一搭没一搭的回。我爸暗中观察，还会偷我的表情包。每周我和我妈视频的时间一般只能维持十分钟，因为实在没得说，我也不想长篇累读，事无巨细的告诉他们我这一周发生了什么，就有的时候会好的提一嘴，让他们知道我过得不错。然后让他们放心，但是坏的我就完全不会说了，因为我不想让他们担心。但我妈会抓紧我跟她视频的这十来分钟的时间，疯狂的把她一周的所思所想灌到我的这个脑子里。比如说，她会经常说，家里用煤气一定要常开窗，可别中毒。然后你的冰箱一定要常清理，别把一堆东西搁在里边，最好要买收纳盒，把菜和食材收拾好装进去放冰箱里。就反正就是诸如此类的一些生活小撇步。但我妈也经常向我散播她的焦虑，比如说我妈觉得我太累、居无定所之类的。每次她说到这儿的时候，我都会打叉或者转移话题，我妈就被我带跑偏聊别的去了。我妈还有很多迷惑操作，比如她会根据我的微信运动步数来判断我的一天过得怎么样，她基本摸清了我去公司大概要走多少步。所以，如果我哪天微信的运动步数超过那个数了，我妈就会假装不经意的问我：“今天去哪了呀？可没少走，别累坏膝盖了呀。”如果那哪天步数少或者是零步，我妈就会着急的直接给我打电话，问我是不是病了，卧床不起，要不怎么会一步都不走呢？我有次被她说生气了，就说我要关掉这个微信运动步数，不想被她监控。结果我妈又开始哭，说我离她那么远。居然连这点小细节都不愿意跟他分享，一定是他做的不好，不配做我妈妈之类的。然后又挂断了电话，我只好继续开着微信运动，以此和我妈分享我生活的每一步。我妈经常半夜三四点起床上厕所，然后就会顺便看一眼我的微信运动步数，然后她就会敏锐的发现，哦，我又熬夜了。然后每到这个时候，我妈就会特别生气，给我发微信，就是觉得我的健康遭到了资本主义的侵蚀。熬夜就是在要我的命，所以我只好在熬夜的时候，一过了晚上十二点就停用微信运动，让步数保持在零，不让我妈发现。然后等第二天上午睡醒了再打开我的微信运动。结果有次我熬夜完，第二天出去玩，暴走了一天，走到晚上七点多才想起来我这一天还没开微信运动呢，于是我就赶紧打开了。我前脚打开，我妈后脚就给我发微信说：“宝宝，你在飞吗？怎么几分钟里一下子走了一万多步？”最近一次我和我妈聊天，是我最近要搬家，我妈知道了就特别开心，跟我说她要和我爸来北京帮我搬家，我就觉得我就都三十一了，还有我爸妈来给我搬家，就是就没什么必要，所以我就很坚决的拒绝了。但可能因为我的态度太坚决，就伤害到我妈了，我妈就开始跟我吵，吵着吵着就哭起来。就说觉得跟我距离好远啊，觉得我不需要他们啦之类的，就好像偶像剧一样的对话。然后之后就特别气愤的挂断了我的电话。我妈前脚挂断我电话，我爸后脚就给我发微信，告诉我说我妈哭累了就睡着了，让我别往心里去。但是呢，我爸跟我说说，还是要我给我妈一个台阶下的。他建议我在我们三个人的这个微信群里假装心无芥蒂的发一个晚安，让我妈明早起来看着也高兴。于是我就顺着我爸的意思，在群里发了个晚安。我爸还在群里秒回了我一个他从我这儿偷来的表情包，然后也跟我说晚安。第二天早上起来之后，果然我妈就恢复好心情了，就宛如昨天晚上什么都没发生，然后继续磨我要来给我搬家。我觉得我现在跟我爸沟通是完全没问题的，我爸非常向着我，然后也能好好沟通，很愿意听我说话，也很愿意向我倾诉一些他的东西。但是我跟我妈沟通就有一点难，因为我妈太容易情绪化了，尤其是说到一些困扰她的关于我的问题，比如说工作，她觉得我太累，就一直想让我换个稳定的工作，或者比如说结婚，还有比如说是我妈就一直试图说服我离开北京回大连。但我觉得我妈的这几个困惑都跟一个实情有关，就是她可能不是特别了解我，我到底是个什么样的人。我妈好像有误会，我上学的时候，我妈一直以为我特别文静。直到初中的时候，各科老师跟我妈告状，说我各种违纪。所以，如果说就是问我，我最想跟我妈沟通的话题的话，我想一定就是我想告诉他我到底是个什么样的人。但是我我觉得我妈未必想听。就是我觉得和父母经常性的沟通还是很有必要的，起码能让他们放心。前提是如果他们关心，就是我这些琐事的话。比如说，我身边就有个同学，他妈不大爱找他，所以我这同学就经常主动找他妈聊天直到有一天，他妈受不了，就很委婉的跟我这同学说：“说你可以给我一点私人空间，不要老找我嘛，我也要过我自己的生活。”就是我其实还挺羡慕这个我同学的妈妈的，就是我觉得父母和子女之间就是应该相互关心，但是又可以保持一定的距离。因为只要两个人近距离长期接触，就一定会有彼此讨厌彼此的点，不管是什么关系，父母和子女也一样。就其实父母和子女只是因为血缘，然后被迫强行的绑定在一起而已。但如果说真正能让两方愿意彼此靠近、长时间接触的，其实还是相处时的这种就是很快乐的感觉。所以有时我也会想，如果我父母不是我父母，只是一个普通的我认识的人，我还会愿意和他们做朋友吗？我有一次这么问过我妈，我说妈，如果我不是你的孩子，我们俩就比如说是同学，你愿意跟我做朋友吗？我妈就非常坚决的说说不愿意，因为你不听我的话。然、嗯、后我当时听完我就觉得，好吧，这个假设在我妈这儿就根本不成立。和父母沟通时，我尽量保证有交朋友时的分寸和为人子女的热乎吧，就尽量不要让我们父母觉得我跟他们太生分。但也我也不想让他们觉得好像我就是我们仨锁死了，谁也离不开谁。我经常跟他们说，就是大家都要好好过好自己的生活，不让彼此操心，这样才能都过得好。不然就整天互相操心彼此，那就也太累了。但我妈对我这番言论的回答一般只有一句话，就是“你以为我乐意操心你，还不是因为我是你妈？你看我操心别人吗
0: ？”Kim 就是我上周见的朋友，他的讲述太生动了。微信运动现在竟然成为了父母关注我们生活很重要的一个部分。我不知道你是不是也有这种迷惑的小烦恼，我其实也是这样的。我爸每天都会在微信运动上给我点赞。上次我和 Kim 见面的时候，他问我说：“你有没有想过关掉微信运动？”我说：“我没办法关呀，因为我本身跟我爸的交流就不多。这个微信运动起码还能让我跟我爸之间有一个连接。如果连这个都没有了，反而我们的连接其实就没有了。”Kim 说：“他跟他妈妈的关系很像偶像剧，一旦拒绝了妈妈的一些想法跟建议。”他妈妈就会是偶像剧中的那种女主，你不爱我了。有时候呢，觉得这样的父母也，嗯，挺有手段的，<笑>挺可爱的。这跟年轻的恋人的相处还真的是挺像的。这种情感上的绑架，你说有几个人能招架得住呢？好了，接下来我们还是赶快来听听第二个跟父母相处的故事吧。它也是来自 K i b 字辈的，名字叫做 Kiki
2: 。我叫 Kiki， 是互联网运营，今年26我在上海，我的父母在安徽，大概一年会见他们三次。我和父母有一个微信群，所以基本上是用微信联系的。嗯，平常基本上没有事情就不会联系，一般是他们主动联系我。如果是通话的话，说的话也比较少吧，可能几分钟就会挂断。一般是我妈会打电话给我，会关心我最近过得怎么样啊，就是一些饮食起居类的问题。每次聊天的话题。一般都是父母发起的，他们也是有事情说，然后才会发起。最近一次的聊天的主题其实还挺沉重的，因为是我的表弟前段时间来上海看病，是我妈妈陪着他，然后他就突然联系我说他在人民广场，我就问他在人民广场干嘛，他说陪我表弟看病，然后。我就问说我表弟是什么病，我妈当时就有点崩溃情绪，跟我说是慢性白血病。从那以后，我妈跟我之间沟通的话题就从催婚变成了要让我早点回家，少吃外卖，身体最重要，平安最重要。现在和父母之间沟通上的难处，我觉得就是。三观和想法的不同，比如说，我可能觉得我这个年纪还想要出去念书，或者是想要去做自己的事情，但我父母就会觉得我不务正业，就会觉得我现在最大任务就是结婚生小孩。最不想和父母沟通的一个话题就是结婚，最想和父母沟通的一个话题是，嗯。我觉得他们要换位思考，多理解我的难处。和父母经常性的沟通，对我来说其实挺没必要的。最理想的和父母之间的关系是，嗯，我希望我们彼此就是相敬如宾。就是我觉得孩子在上大学之后，就一旦离开家，就是家就是他一个再也回不去的地方。就即使是回去了，跟父母也不可能再回到小时候的那种一家人生活在一起的感受，因为毕竟所处的环境都不同了。其实我觉得我每次回家都像在做客一样，就也挺好的，大家互相尊重，保持距离。最理想的沟通频率，我是希望可能一年也。不要有太多词吧，因为一般父母主动联系我，或者是我主动联系父母，都是可能家里出了一些事情，所以还是觉得就平平安安的、相安无事最好。没事不要联系。和父母沟通时，我的原则是阴奉阳违，就可能他们当面说的，我就不会去顶撞他们。以前可能会。现在可能就是会敷衍他们，然后再去做我自己的一套
0: 。今天要和我们分享的第三位听众是 J J。哎，今天的这个听众名字怎么都是英文一套啊？<笑>英文三件套。在录这期选题之前呢，我是在节目的公众号“情绪便利店 FM” 中发了一个主题的声音投稿征集。J J 就是在看到这个。文章之后联络到我的，说想参与投稿。我们先来听一下他的故事吧
3: 。我是 J J， 现在的状态是毕了业在准备考研，今年二十五岁，我在焦作。我是在姥姥姥爷家长大的，一直都是和妈妈姥姥在一起。爸爸经常出差在外工作，会有一段时间不在家里，所以和爸爸是聚少离多。而且妈妈忙于照顾我弟弟，所以我妈妈爸爸很少管我。爸爸妈妈是我法律上的监护人，但姥姥才是我真正的监护人。所以，我跟我父母其实并不怎么聊天，很少吧，只是会说一些必要的话。在微信之前是电话，有了微信之后是微信的文字和语音居多，几乎不会视频。跟我老爸一年最多一月一次吧，比较少。但也没什么说的，就算说，也就是那些老生常谈，或者就是传统节日问候一下，然后发个红包。哼。因为妈妈在家里，所以聊天会多一些，但也不会有那种撒娇卖萌，比较少。大多数情况也就是有事儿说事儿，没事儿各干各的事儿。其实我想说的是，我怎么跟我姥姥聊天，因为是她把我照顾大的，感情虽然很深。我以前觉得她很强大。现在我依然觉得她很强大，是一个强大的女人，经历了很多岁月的洗礼和生活的磨砺，依然坚强乐观，而且充满智慧。她是一个很强大也很强势的女人，当然她也是一个可爱的老太太。但是这几年我越发觉得她控制欲太强了，这一点让我觉得她有时候也没有那么可爱了。跟他生活在一起，有时常常会觉得窒息。一个母老虎就算了，家里三个母老虎，你试试。每个人的个人意志该怎么办？到底要谁强加给谁的个人意志呢？比如前几天早上晨跑结束后回家，就是和姥姥的一顿争吵。跑步结束后我很累，我姥姥观察我的脸色，觉得我不太高兴，然后自言自语说。不就是叫你早上起来跑个步，你就板个脸，还不跟我说话？听完我当时就炸了，我直接就说：“你能不能不要那么自作多情？我跑完步我很累，我不想说话。而且我本来起床后就不怎么喜欢说话。我不说话不代表是对你有意见，我不说话也不是因为我不高兴。”然后我妈在旁边就和和稀泥，然后就不了了之了。我也不知道我是不是有起床气，但是我起床以后一般是很少说话的。我不是针对他，有时候我在想我自己的一些事情的时候，我也不会说话。其实和姥姥拌了几句嘴之后，我又觉得自己做的挺对的，并不是不说话觉得自己不对，而是觉得自己的情绪没控制好。毕竟他那么大年龄了，我让让他嘛。如果重来一次，我还是会说，只是不要带那么多的情绪了。其实就在录制的今天。刚刚我已经和我姥姥和解了，可能我觉得就是因为是家人，所以才会发生这么多的摩擦。我想，虽然是家人，但是生活在一起却未必会和谐。和家人沟通上的难处就是无法沟通，他们觉得你幼稚，觉得你矫情，鸡同鸭讲讲不通。但其实我觉得是他们忘记了，他们是怎么从小长到大人，再经过岁月走到现在的状态的。他们忘记了。还有一方面是家人不尊重孩子的感受，那种绝对的控制权，大概就是我不要你觉得，我要我觉得。有时候我就觉得，真的是还是会哭的孩子应该吃。最想和家人沟通的话题是平等，目前最不想和家人聊的是婚恋，因为他们想要干涉的太多了。因为和姥姥很亲，所以才会发生摩擦。和爸爸妈妈没有那么近，反而是像朋友一样的相处，彼此之间有一定的距离，所以我也才会对我爸妈说出：“你们要搞清楚自己的定位。结婚的时候，我是主角，你们是配角。”你们配合就行，扮演好你们的角色，这就够了。这种话，但这种话我恐怕是很难直接对我姥姥说出口的，至少得委婉、缓和一些才会说的。和父母经常性的沟通对我来说是没有必要的，我也不会和我姥姥经常性的沟通，有一定的沟通就够了。比如一些事情拿不定主意的时候，听听大家的看法，然后自己拿主意。这种方式比较适合我。微信沟通和电话沟通还是有区别的，我个人感觉，电话或者视频，我觉得多少会是会有一点伪装自己的，因为家人会听到你的声音，看到你的表情，然后去推测你的状态。有时候一些事情没办法，也不想和家人分享。我觉得还是微信文字比较好吧。我感觉我和我姥姥的关系比较理想的状态就是保持一定的距离。不要太近，容易管的太多，容易越界；也不要太远，容易寒冷。这也是我和我父母的相处原则。我感觉最理想的沟通频率是有事及时沟通，没事定期问候，报个平安。最后，祝愿你们的节目越办越好，不忘初心。听我吐槽了这么多，<笑>谢谢。
0: 每个人跟父母的相处方式肯定都是不同的，有疏于沟通的类型，也就会有高频沟通的类型。其实我倒觉得这里面其实没有什么绝对的好坏之分，也不太想去做什么倡导。呃，什么类似于我们跟父母相隔万里，我们跟父母这一生当中彼此陪伴的时间本来就非常少了，画一个倒计时的牌我们要珍惜跟每一次父母的相处，或者说反过来说，十八岁成人之后，我们跟父母之间其实就是应该要彼此独立的。呃，我们每一个个体本来就应该是独立的。嗯，我觉得都各有各有道理吧。每一个人的性格不同，每一个人家庭的环境不同，所以可能每一个人跟父母的相处方式本来也就是不同的。但我觉得有一个问题是很有趣的，那就是，我们想一下，如果你的父母不是你的父母，只是一个普通的你认识的人，你还愿意和他做朋友吗？这个问题其实是开场的时候 Kim 提出来的，我也把它放在结尾，也挺想听听你的想法的。你和父母之间的沟通方式大概是怎样的呢？欢迎在评论区跟我们留言分享。最后要公布一个我们节目小助手的微信号，如果你有什么好的选题思路，或者你也想参与我们之后的声音投稿，都记得要添加节目小助手的微信号 moodmart m, mat, m o o d m a r t， 我是10月 October， 我们下次再见了。